0: Psst, la pampa. Épisode 11. Un tour de Gironde pour la biodiversité.
1: Ça faisait dix euh, bah, ans en gros que ça me trottait de, de faire un, un beau tour à vélo. C'était juste euh, l'occasion parfaite de réaliser ce rêve d'aventure et en même temps aussi de faire passer un message. Ces questions de tourisme éco-responsable, de tourisme proche de chez soi, c'est quelque chose qui me parle aussi et que j'aimerais inspirer d'autres personnes à, à faire pareil.
0: Catherine a 28 ans. Elle est géoécologue, une science de la terre que l'on peut situer au carrefour entre la géographie, la géologie et la biologie. Franco-allemande, elle participe en novembre 2021 à un lab de projet proposé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Elle y pitche alors un voyage à vélo de 15 jours, en groupe, visant à promouvoir la préservation de la biodiversité en Europe, auprès des jeunes, mais aussi auprès des institutions. Son enthousiasme débordant et sa passion embarquent en mars dernier quatre jeunes Allemands et Français sur les routes de Gironde, et quatre de plus à l'assistance du Tour. Parmi eux, Maud. Maud a vécu que quelques péripéties à vélo qui lui ont conféré une certaine appréhension vis-à-vis -vis du voyage à vélo. Appréhension qui, j'en suis sûre, parleront à certains d'entre vous. Elle espère un jour se lancer à son tour dans un voyage à vélo, mais pour le moment, c'est dans la roue de Catherine que nous nous engageons à la découverte du retour des oiseaux migrateurs tels que les cigognes ou les spatules, mais aussi de la flore gérondine entre pruneliers et orchidées sauvages. Bonne écoute.
1: Bonjour, moi c'est Catherine, je suis franco-allemande, j'ai grandi en France et je suis partie faire mes études et mes premières expériences professionnelles en Allemagne, des études de géoécologie, donc de sciences de l'environnement. Donc euh, le, tout ce qui est lié à l'environnement, au développement durable, c'est quelque chose euh, qui m'attire depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, me spécialiser dans ça.
2: Je m'appelle Maud, euh, j'ai 24 ans, je viens de finir euh, mes études à Sciences Po Lille, un master spécialisé en écologie politique. Et... J'ai euh, potentiellement euh, l'envie d'avoir une euh, carrière professionnelle euh, directement en lien avec euh, les sujets euh, d'écologie, mais aussi de, de justice sociale. Ce sont deux choses qui, qui sont intimement
1: liées et qui m'intéressent euh, l'une autant que l'autre. Mon plus vieux souvenir euh, à vélo, ça revient euh, quand j'habitais encore en Allemagne. J'ai vécu mes cinq premières années euh, là-bas. C'était une région assez assez vallonnée et je me souviens comment on faisait des, des promenades dans, dans le quartier et que moi j'étais à vélo, c'était à l'époque encore avec les deux petites roulettes à l'arrière pour, pour s'aider parce qu'il y avait quand même de, de belles pentes, donc euh, j'adorais ça, je pense que j'ai toujours aimé aussi bien marcher que faire du vélo, euh, ouais, c'est mon plus vieux souvenir à vélo, donc je devais avoir 3-4 ans.
2: Mon plus vieux souvenir à vélo, euh, en fait, il n'était pas si vieux que ça. <rire> parce que j'ai appris à faire du vélo vraiment, vraiment tard, euh, à 11 ans. Euh, donc, euh, parce que j'avais une peur bleue euh, de faire du vélo, de tomber. J'avais, je pense, une, une appréhension de coincer mes jambes et mes pieds dans les roues. Mes parents ont toujours essayé de me faire faire du vélo plus jeune, mais j'y arrivais pas. Je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à 11 ans, euh, voilà, la chose est arrivée. Ils m'ont euh, forcé <rire> et ça a marché. Mais manque de peau, le deuxième jour après avoir réussi à faire du vélo, je suis tombée et mon pied a été coincé dans la roue qui roulait. Le vélo était tombé à l'envers et, euh, et donc moi, euh, j'étais sur le, les fesses et mon pied tournait avec la roue du vélo, donc entorse. Voilà, donc euh, ce qui est arrivé, arriva. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à revenir euh, sur le vélo, le temps que mon entorse euh, se, se soigne. Par contre, je ne suis pas à l'aise sur les routes. Euh, j'ai beaucoup de mal à rester très longtemps donc le vélo j'aimerais beaucoup euh, vraiment surpasser ma peur et, et pouvoir avoir la chance de, de partir en voyage mais euh, c'est vrai que je dois d'abord euh, travailler sur moi <rire> J'ai pas fait l'aventure parce que je me sentais pas de faire euh, plus de 500 km euh, alors même que je ne suis pas habituée. Et mon vélo n'était pas adapté et je n'avais pas le matériel euh, vraiment adéquat pour réaliser un voyage euh, comme celui-ci.
1: Donc, moi, ce voyage à vélo, c'était pas le premier. J'en ai déjà fait deux de trois jours. Mais du coup, c'était que trois jours euh, où j'étais partie euh, bah, en gros à faire 50 km par jour. Moi, c'était plutôt euh, la, la rando pédestre que j'avais fait. Donc, euh, j'ai fait plusieurs fois une à deux semaines de, de rando pédestre. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'avais moins d'appréhension peut-être pour le vélo parce que je savais que déjà à pied, j'avais réussi à faire de belles distances. Euh, donc, à vélo, ça me semblait plus euh, encore plus accessible qu'à pied.
2: Pour définir le, le projet... Il faut savoir qu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un week-end organisé par l'Office franco-allemand de la jeunesse. Ce week-end, c'était destiné à incuber des projets en lien avec l'Europe. Notre groupe de huit personnes s'est formé sur l'idée de Catherine « Mettre en lien le voyage à vélo et la sensibilisation à la protection de la biodiversité ». Nous avons euh, défini euh, quatre principaux objectifs. D'abord, faire de la vulgarisation scientifique sur euh, les questions euh, liées à la biodiversité. Le deuxième but, euh, c'était donner euh, l'envie se reconnecter à la nature. C'est aussi euh, inspirer pour donner envie aux gens d'agir concrètement à leur échelle sur les petites actions qui peuvent mener pour protéger la biodiversité. Donc, euh, nous, on avait en tête, par exemple, euh, ben, jardiner des, des plantes ou des essences qui pourraient faire sens en fait, sur le territoire. Le dernier objectif, c'est d'appeler l'Union européenne à être plus ambitieuse sur euh, la protection de la biodiversité.
1: le vélo Je pense que c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Euh, quand j'étais au lycée, il y avait quelqu'un qui m'avait offert un livre qui s'appelait « Le tour du monde à vélo ». Et c'est un livre qui m'a absolument fascinée. Ça faisait dix euh, bah, ans, en gros, que ça me trottait de, de faire un, un beau tour à vélo. Et, et là, c'était juste l'occasion parfaite de le faire, euh, donc de, de réaliser ce rêve d'aventure et en même temps aussi de faire passer un message, parce que le vélo, ça n'a pas d'impact climatique, contrairement à à peu près tous les autres moyens de transport. Pour lier le, la biodiversité et le changement climatique, ça me semblait être une évidence de, de choisir le vélo. Ça permet de, de réaliser un rêve, de faire une belle aventure, et aussi de, de faire porter un message important. La majorité d'entre nous, on se connaissait ni Dave ni Nathan. Durant le lab de projet, on avait la possibilité de, de pitcher des projets. Et après, il euh, y avait la possibilité pour, pour chaque participant, parce qu'il y avait quand même 50 jeunes franco-allemands, de se retrouver pour parler avec les différentes personnes qui ont pitché le projet pour voir si, si au niveau des, des valeurs et de, du matching des personnalités, parce qu'au final, pour... Pour qu'un projet fonctionne, il faut aussi que, que l'équipe s'entende bien. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvés à 8 euh, et qu'on a pu bosser euh, dès, dès notre première rencontre en fait, euh, sur ce projet.
2: C'est assez équilibré en termes de nationalité euh, franco-allemande. Euh, donc 4 euh, Français et 4 euh, Allemands. En termes de tâches, Catherine et, et Yannick qui étaient euh, plutôt sur la logistique euh, financière et logistique du tour. Charles a aidé également euh, sur la logistique du tour puisqu'il en, il, il en faisait partie. Lorraine était la photographe. Nathan et moi qui étions plutôt sur euh, la communication. Et enfin, euh, deux autres personnes. Donc, euh, une qui était traductrice, donc qui nous aidait pour euh, la traduction euh, en allemand des éléments français, et euh, une autre personne qui nous aidait euh, ponctuellement euh, sur euh, des, la gestion des, ré des réseaux sociaux.
1: On a choisi le, de faire le tour de la Gironde à vélo pour plusieurs raisons. D'une part, c'est le département le plus grand de France métropolitaine, Ensuite, euh, vu sa géographie, il y a des milieux naturels extrêmement diversifiés puisque on est au nord, il y a l'estuaire, euh, à l'ouest, euh, il y a le, la côte atlantique, au sud, euh, il y a la forêt des, des Landes de Gascogne. Donc, euh, ça fait qu'il y, y a une diversité de milieux naturels très riches en, en Gironde. Et, Puisque la, la base de la biodiversité, c'est la diversité des milieux naturels, ça veut dire aussi qu'il y a une très grande diversité d'espèces en Gironde. Et en même temps, euh, en fait, en Gironde, on retrouve euh, à peu près toutes les problématiques principales liées à, à la destruction de la biodiversité, puisqu'on est dans la sixième extinction de masse aujourd'hui. Euh, La dernière, c'était euh, il y a 60 millions d'années, quand les dinosaures euh, sont morts à cause d'une météorite ou d'un super volcan. Ben là, aujourd'hui, c'est à cause de l'homme. Et, et toutes les causes principales de, de sa destruction, on les retrouve aussi en Gironde. Avant de, de partir, euh, très honnêtement, j'avais quasiment euh, aucun doute ou quasiment euh, pas de peur euh, parce qu'on a, on a bossé euh, trois mois ensemble pour préparer ce projet, que même euh, dans la préparation, il y a 36 000 trucs qui n'ont pas marché comme on l'imaginait, donc on, on a su rebondir à chaque fois, on a su être flexible et s'adapter, déjà en amont euh, de, de notre périple, et... Étant donné que durant ces trois mois, j'avais vraiment l'impression qu'on arrivait assez bien à, à communiquer. J'avais vraiment confiance euh, en ces personnes avec lesquelles j'allais partir et, et celles qui, qui restaient euh, euh, bah, de loin pour nous aider comme, comme Maud. Parce que je, voilà, je, on avait déjà fait cette expérience-là et je me suis dit, bah, peu importe le problème euh, auquel on va faire face, on, on va trouver un moyen euh, bah, de, de l'affronter. Euh, et de le contourner, donc euh, voilà, c'est peut-être un peu étonnant, mais, euh, mais au final, non, il n'y avait pas tellement d'appréhension. On a été euh, à la réserve naturelle de l'étang de Cousseau, au domaine de Certes, au marais du Graou et à la lagune du Gatemor c'est tous en fait des sites qui sont liés à l'eau. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, j'ai trouvé quand, quand j'ai recherché justement euh, dans quel site on pourrait euh, aller, c'est que euh, les sites les plus riches en biodiversité, c'est souvent euh, ceux où il y a de l'eau. C'était très dur de choisir. En fait, euh, on aurait pu passer un mois à faire le même tour euh, pour prendre euh, le temps, euh, déjà plus de temps dans les réserves et aussi euh, pour visiter plus de choses. Parce que, en fait, sur ce tour euh, de Gironde, il y a énormément de sites naturels. Euh, donc, euh, c'est vraiment très, très riche. La, et, euh, la réserve d'air C'était très dur de, du de faire ce choix.
0: les Prés-Salées, l'île aux oiseaux, des dunes et le marais d'Ourtin, le banc d'Arguin, l'île Raymond. Les marais du logis, les temps de Cousseau, la forêt Migelane, le domaine de Saint-Brice. Spontanément, j'aurais envie Piraillon, de
1: dire le Marais du Graou, euh, qui est à côté de Belin-Belier. C'est un site assez fou parce que c'était initialement un, un centre d'éducation à l'environnement. Euh, qu'ils ont fermé il euh, y a 15-20 ans euh, pour des raisons euh, bah, de finances, euh, que ce n'était pas rentable. Et du coup, euh, juste à côté du marais, il y avait une espèce de, de ville fantôme. Ce n'était pas très très grand, mais c'était des cabanes euh, qui, qui étaient complètement laissées à l'abandon. La personne qui nous a guidées disait bah, « moi j'ai appris ici quand j'étais gamin, euh, la nature c'est ça qui m'a donné envie ». Le marais du Graou, c'est euh, très joli euh, et surtout, ça euh, euh, ouais, a un charme où il y avait une ambiance très particulière au niveau de la luminosité, mais aussi euh, de la végétation. On s'y attend pas euh, parce que euh, c'est dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. C'est des pains à ne plus pouvoir en voir, euh, et, euh, mais euh, de manière très ponctuelle, il y, euh, y a des sites euh, naturels euh, qui sont liés à l'eau et sur ces, euh, le long de ces cours d'eau, il y a énormément de richesses en biodiversité et, euh, et c'est ce qui, qui donne vraiment la, la richesse de, de ce parc. Et ce qui m'a fasciné, il a parlé d'une mousse qui était une relique euh, une relique de, de l'âge glaciaire qu'on ne trouve qu'à euh, cet endroit-là en France et en Scandinavie. Et euh, j'avais trouvé ça absolument fascinant euh, euh, bah de, de se dire que juste là, il y, y, y a une espèce euh, de, de mousse qui, qui est juste unique en France. Euh. Voilà, je suis très sensible à, à ça, donc ça, ça m'avait beaucoup marqué. On avait différentes, euh, différentes alternatives. Euh, tout au long du trajet, il euh, y, a, y a quelques fois, on a dormi chez l'habitant, euh, même plusieurs fois où on a même eu des lits. C'est euh, quand même assez luxueux pour un, un voyage comme ça. C'était super intéressant de pouvoir discuter justement avec les habitants, euh, euh, soit qui étaient euh, dans, dans des cercles de, de connaissances qu'on avait, soit des gens vraiment complètement euh, inconnus euh, qui, qui, nous avaient, qui avaient répondu à nos appels sur les réseaux sociaux quand tu es chez l'habitant et que tu le connais pas et qu'il t'héberge, bah tu as envie d'en savoir plus sur cette personne-là et cette personne-là a envie d'en savoir plus sur sur l'équipe, pourquoi est-ce qu'on fait euh, ce tour à vélo, euh, tout ça et donc en fait euh, ça, ça partait dans, dans des discussions euh, assez longues et puis on mangeait ensemble et puis on bossait quand même un petit peu euh, et, euh, et au final euh, ben, tu te couches quand même un petit peu plus tard que ce que t'aimerais bien et le matin il faut quand même se lever assez tôt pour pouvoir euh, ranger les affaires et puis euh, pouvoir faire euh, ben, euh, les 50 km que tu as prévu dans la journée à vélo euh, plus euh, ben, tous les, les arrêts pour, euh, pour manger mais aussi pour prendre des photos euh, puisque c'était un peu ça le, le but aussi de, de l'aventure de, de prendre des photos, de prendre du temps d'observer de, de un peu la biodiversité qu'on qu croisait et, euh, et ça faisait qu'on euh, que ne dormait pas assez euh, durant le tour à un endroit on a été euh, dans des vestiaires d'un stade de foot d'une commune qui nous, a, qui nous a autorisé ça il y avait aussi une fois où euh, c'était super sympa, euh, on était allé remplir de l'eau euh, dans un club de pétanque. Et du coup, on a commencé à parler un peu avec eux. On a dit, bon, ben voilà, on cherche un endroit où planter notre tente. Est-ce que vous ne sauriez pas euh, où c'est qu'on qu pourrait le faire euh, ici Et ils ont sont dit, ah ben bah, tiens, juste derrière le bâtiment du club de pétanque, il euh, y aurait de la place. En plus, euh, le gazon ou plutôt l'herbe a été coupée juste hier, donc ce euh, serait parfait. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance euh, la dernière nuit euh, parce qu'on était euh, à côté d'un site euh, naturel. On a regardé le, le coucher de soleil euh, là-bas. Le coucher de soleil était magnifique. Et euh, après, il y a eu une nuit étoilée, mais euh, magnifique aussi. C'était une, euh, une belle fin, en fait, de, de cette aventure. L'histoire la plus folle, c'était un endroit où on avait prévu initialement d'aller chez quelqu'un qui, euh, qui avait répondu à nos, nos messages sur les réseaux euh, pour, pour un hébergement. Et en fait, cette personne euh, bah, est tombée malade juste, juste ce jour-là, donc elle ne pouvait pas nous accueillir, donc on s'est retrouvés au dernier moment euh, sans rien. La nuit commençait à tomber, on était bien fatigués. Les, les garçons, ils étaient super chauds pour euh, sonner aux portes et, et demander à euh, 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 bah, des gens de nous héberger. Et, euh, et puis, on a, on a demandé à quelques endroits avec euh, des refus. On a demandé à quelques personnes dans la rue, mais euh, qui, qui n'habitaient pas en, 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 dans des maisons avec, euh, avec jardin, qui n'avaient pas de place pour nous. Et, euh, et en fait, euh, bah, on avait repéré deux maisons euh, qui avaient l'air plutôt sympathiques. Euh, une maison où on a demandé mais où en fait euh, la, la personne euh, ne, ne pouvait pas nous accueillir et à l'autre maison il ben, n'y avait pas de sonnette. Donc on était sur le point de partir quand il euh, y a euh, une voiture qui s'arrête devant le portail où il n'y avait pas de sonnette. Il y a Charles qui, qui a couru après, qui, qui a demandé euh, « Bon, ben voilà, euh, on, on est un groupe de jeunes, euh, on, on cherche à, à planter notre tente, est-ce qu'éventuellement euh, ça serait possible dans votre jardin ?» Et euh, le gars, super sympa, euh, il a dit euh, « Oh oui, ça devrait, euh, ça devrait le faire. Bon, attendez, euh, je, vais, je vais voir si euh, je, peux, je peux vous organiser autre chose. » Donc, euh, il rentre et puis il parle avec, euh, avec la personne qui, euh, qui habitait dans la maison. Et, euh, et on l'entend dire « Oui, c'est euh, des jeunes, ils ont l'air euh, tout sympas et tout. » Et, euh, <rire> et euh, quand, quand il ressort, il dit euh, « Bon, ben voilà, euh, je vous ai organisé des lits. <rire> » Donc, euh, en fait, c c la maison, c'était même pas chez lui parce qu'il y avait deux maisons, il y avait deux maisons, <rire> avait deux maisons euh, côte à côte. Donc lui, euh, il habitait euh, dans la maison à côté et euh, la, la maison chez qui on a pu dormir, en fait, c'était la maison de ses parents. Mais ses parents étaient, euh, donc c'était euh, déjà lui, il était, il était proche de la retraite. Ses parents étaient donc euh, forcément euh, depuis un moment à la retraite, mais ils n'étaient pas là, ils habitaient pas là depuis euh, depuis un moment parce qu'ils étaient en voyage, je sais pas où ils avaient loué euh, ben, la maison à, à une maraîchère qui était en train de rénover la sienne du coup il y avait de la place dans la maison donc euh, la maraîchère nous a accueillis et on a pu dormir dans des lits <musique> A eu la chance de pouvoir observer des cigognes, euh, et pas qu'un peu, euh, vers, vers le blayer. c'était c'était vraiment beau à voir, il y en avait vraiment plusieurs qui, qui tournaient, et on a même pu voir aussi certains certaines cigognes qui nichaient, donc ça c'est quelque chose d'assez particulier. Au niveau de, de la flore, c'était peut-être un poil tôt au niveau du printemps, euh, mais euh, on a pu voir une orchidée sauvage. Ce sont des plantes très très rares qui sont, qui sont euh, protégées, donc euh, ça c'était vraiment euh, botaniquement une pépite d'avoir euh, trouvé ça. Les orchidées sauvages sont généralement plus petites que les... D'ailleurs, même beaucoup plus petites au niveau des fleurs que les, les orchidées qu'on peut acheter. Mais au niveau de la forme, ça, ça ressemble un peu. Donc, les, les différentes parties qui font que cette fleur est, est très complexe, en fait, au niveau de... De, de sa structure et les, les orchidées sont, sont d'un point de vue évolutionnaire parmi les, les plus récentes dans l'évolution. Il y a énormément d'orchidées, d'espèces d'orchidées différentes dans le monde. C'est vraiment quelque chose que les scientifiques ne comprennent pas encore bien. Cette orchidée-là en particulier, c'était une, une petite orchidée qui devait faire aller... 15-20 cm de haut euh, et ça fait une grappe de fleurs euh, en haut et c'était des fleurs euh, roses et en plus il y avait une lumière absolument fabuleuse.
2: Il y a une connexion aussi entre nous euh, bah, pour notre attirance pour euh, les végétaux. Il y a des choses comme ça qui permettent aussi de, bah, de se connecter entre nous, entre humains. Et j'ai la même vision qu'elle, c'est-à-dire que la flore, pour moi, c'est de l'art. Et, euh, et bien avant que je rencontre Catherine, je considérais ça aussi comme, comme un peu, enfin, de l'art, mais plutôt même, je dirais même, euh, un peu de magie. Euh, parce que derrière, il y a aussi tout l'imaginaire sur... Euh, quelles plantes on peut utiliser pour, euh, pour nous, euh, pour en faire des potions. Et, euh, et voilà, j'avais cet imaginaire aussi quand j'étais plus jeune. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est aussi euh, ce qui fait qu'on est liés toutes les deux euh, par cette passion-là.
1: Les plantes sauvages, il y en a plein qu'on peut manger quand on les connaît et c'est des goûts que même à l'autre bout du monde, on n'aura jamais. Donc, c'est des, des goûts euh, gustativement euh, qu'on n'aura qu'ici, euh, en France, en Europe, et qui sont complètement méconnus. Et, euh, et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et toutes les, les propriétés médicinales aussi des plantes, euh, c'est quelque chose que les gens ils, ils sous-estiment. Mais il euh, y a la, la richesse de, de, de tout ce qui est dit comme mauvaise herbe qu'il y a autour de nous, même, même en ville. C'est extraordinaire en fait. Je me suis spécialisée en botanique parce qu'il y avait euh, une attirance particulière pour la botanique. Euh, donc euh, je sais, euh, belle, tout ce qui est théorique au niveau des plantes, donc au niveau de la systématique des plantes, donc, je sais reconnaître les familles des plantes rien qu'en regardant, généralement, la botanique, c'est le plus important pour reconnaître des plantes, c'est la fleur. Donc, rien qu'en regardant la fleur, je vais déjà savoir dire dans quelle famille c'est. Et il euh, y a certaines familles, euh, par exemple, les qui qu'on voit très souvent, qui, dont il y a, par exemple, la carotte, le, euh, le, le persil, qui font partie de, de cette famille-là, qui font des, des fleurs... Euh, euh, avec, euh, bah, composé avec plusieurs petites fleurs et généralement c'est blanc euh, ou ça peut être jaune comme pour l'aneth par exemple cette famille là il y a de superbes plantes euh, aromatiques bah, comme euh, l'aneth ou le persil mais il y en a aussi euh, beaucoup qui sont mortelles euh, donc euh, c'est pour ça ou qui, euh, même si elles ne sont pas forcément mortelles qui sont, qui sont toxiques donc quand je vois euh, une plante de cette famille là je sais que je ne vais même pas goûter un petit bout même si euh, goûter un petit bout euh, généralement euh, ça ne tue pas euh, mais euh, voilà il euh, faut, faut quand même être un, un peu prudent euh, et il y a d'autres familles où euh, je sais que, euh, euh, que euh, même si je ne connais pas l'espèce exacte, ce n'est pas grave parce que je sais que tout ce qui fait partie de cette famille-là, c'est comestible. De savoir la systématique des plantes, en fait, ça permet vraiment euh, ben de, de plus euh, oser euh, quand, quand tu ne connais pas exactement. La plus grosse galère de l'aventure, on les a eues dans les, euh, dans les trois premiers jours. C'est-à-dire euh, que le, le premier jour, euh, alors il y a... Y a... Euh, ma gourde isotherme qui était pas bien euh, pas bien attachée au vélo donc euh, c'est tombé et évidemment à ce moment là il y a une grosse caravane qui passe et qui l'écrase <rire> le deuxième Bien tour. sûr. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Le deuxième jour, on est parti le matin sous la pluie. Euh, on s'est pris une, des, des chemins boueux euh, comme pas possible. Donc, euh, ouais, tous nos vélos étaient sales, nos, nos pieds étaient, étaient complètement crades. Euh, et en plus, l'après-midi, il euh, y a eu une première crevaison, euh, la première crevaison du, du, du voyage. Euh, et euh, ce qui était très drôle, c'est que c'était, mais alors pile Pile en face de la centrale nucléaire du Blayet. <rire> C'est un signe, tu crois <rire> Je ne sais pas, mais on a trouvé ça très drôle. <rire> Et euh, après la, la troisième euh, grosse galère, ça a été euh, le troisième jour où, en fait, on a eu une deuxième crevaison. Mais cette fois-ci, on était euh, complètement paumé euh, sur un petit chemin. La petite mallette à outils qu'on avait prise, il bah, n'y avait pas l'outil euh, adéquat pour. Euh, pour pouvoir dévisser la roue arrière. Donc, il y en a un d'entre nous, qui euh, Yannick, qui, est, qui a pris le vélo, qui est allé un peu plus loin euh, ben dans, dans le village suivant pour euh, demander un outil. Il est revenu. <rire> euh, et en fait, quand ils ont essayé de, de, de tourner euh, le, la vis pour pouvoir dévisser la roue, ils n'y arrivaient pas. Et à ce moment-là, il y a un cycliste qui est passé, qui nous a demandé si tout allait bien. Et en fait, il nous a dit, c'est très con, hein il nous a dit, ah mais en fait, il faut tourner dans, dans l'autre sens. <rire> c'est sympa déjà de l'avoir dit. Voilà c'est ça, donc euh, était, on était très reconnaissant qu'il qu soit passé pile au moment où on revenait avec l'outil en fait Il n'était pas passé avant mais pile au moment où on avait l'outil donc, euh, donc voilà c'était très drôle et du coup on a pris pas mal de retard sur le trajet qu'on voulait faire Donc on a roulé un peu de nuit pareil dans des chemins avec un peu de gadou et beaucoup d'herbe Et c'était assez aventurier comme journée Je pense que la, la reconnexion à la nature, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire régulièrement, peu importe la connexion de base qu'on a avec la nature, parce que la société nous déconnecte régulièrement de la nature euh, par le fait qu'on n'a pas forcément euh, la possibilité de vivre euh, à la campagne, par le fait qu'on est tous pris dans, dans nos quotidiens avec euh, du boulot, avec des écrans, euh, avec euh, plein de choses qui font qu'on n'a pas forcément... Euh, euh, l'occasion de vraiment être en connexion avec la nature ça faisait deux ans et demi, trois ans que j'avais pas eu l'occasion de, de passer euh, plus que quelques jours dans la nature et j'ai vraiment re euh, euh, remarqué que passer euh, une semaine, dix jours, euh, deux semaines dans la nature, c'était complètement différent que d'y passer juste pour quelques heures pour, euh, pour y faire une rando le week-end ou, ou pour quelques jours, parce que est, on, on est vraiment dans la nature et on, on, on fait par, au bout d'un moment, on fait partie de la nature. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très fort et, euh, et que j'avais presque oublié euh, à, quel point, euh, à quel point ça faisait juste du bien de d'être dans la nature du matin jusqu'au soir. C'est une expérience euh, qu'on ne peut pas décrire et qu'on qu ne peut, euh, qu peut pas vivre que pour deux, trois jours. C'est vraiment quelque chose pour, pour sentir ce niveau de reconnexion. Il faut vraiment partir au moins une semaine à dix jours. Et, euh, et du coup, moi, ça me pose la question de qu'est-ce qui se passe si au lieu de partir deux semaines, euh, on partait un ou deux ou trois mois euh, est-ce que, est -ce que ça, ça aurait encore un impact encore plus fort sur, sur la reconnexion à la nature, donc du coup moi c'est un truc qui m'intrigue euh, à peut-être en faire l'expérience euh, à l'occasion j'avais pas tellement le temps en fait, de, de me faire tout un film de ce que j'allais vivre. Euh, et d'autre part, euh, je pense euh, j'ai euh, ces dernières années, tellement, euh, je me suis tellement fait de films de tellement de choses, donc pas que du vélo, mais dans tous les domaines de la vie. Et j'ai été déçue, mais tellement de fois que maintenant, en fait, euh, ben je, je prends les choses comme elles viennent. Si tu imagines des trucs, tu vas toujours essayer de prendre des décisions pour euh, que... Euh, la réalité que tu vois, elle aille le plus possible dans le sens que ce que tu imaginais. Tandis que si tu n'imagines rien euh, et que tu as un truc devant toi auquel tu t'attendais pas puisque tu n'as rien imaginé en particulier, tu vas être beaucoup plus apte à prendre des décisions pour euh, réagir en fonction. Souvent, on est déçu parce qu'on a des attentes de quelque chose. Et c'est pour ça que maintenant, j'aime pas euh, partir avec une attente de quelque chose, mais j'aime plutôt... Me laisser surprendre par ce qui va venir. Donc, euh, partir sans vraiment m'imaginer quelque chose en particulier, mais plutôt euh, partir et, et, et y aller comme euh, bah, quand on est enfant où on explore le monde sans, sans vraiment se faire un film de ce qu'il y a, parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas assez connu de choses pour se faire un film. Et moi, c'est plutôt ça qui, qui m'intéresse dans tout ce que je fais maintenant aujourd'hui. Je suis laissée surprendre par ce que la vie euh, allait nous offrir. C'est intuitif, donc tu n'as pas besoin de penser. Ça, ça vient vraiment de, je sais pas, du cœur ou de quelque chose qui n'est qui pas descriptible. Cette aventure m'a donner envie de, de mixer le vélo et la rando à pied euh, parce que là, ce tour-là, on a beaucoup roulé, on n'a pas eu assez de temps euh, par rapport euh, à la distance qu'on devait faire et, euh, et à tout ce qu'on devait faire à la journée euh, ben pour, pour vraiment pouvoir se poser euh, et découvrir un point de nature bien spécifique et vraiment prendre le temps euh, d'y être. Quand je, je suis en rando à pied, euh, en fait, c'est une connexion différente à la nature que là à vélo. Ça m'a ça donné envie de, de mixer un peu les deux, c'est-à-dire de prendre l'aspect vélo euh, pour pouvoir euh, se, se déplacer plus vite et se prendre plus de temps euh, pour, euh, pour se poser à un endroit. Quand on s'arrête à un endroit pour une, deux, trois heures, en fait, il y a plein de choses qui se passent et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire et que j'invite les gens à, à expérimenter aussi et euh, du coup, ouais, je dirais cette aventure m'a donné envie de, de mixer les deux Ce que j'aimerais bien mettre en place après, après cette aventure c'est faire encore plus de vélo dans mon quotidien, c'est-à-dire que J'habite euh, j'habite euh, en métropole bordelaise euh, assez loin euh, du centre-ville donc euh, moi ça me prend euh, 20 km en fait pour aller à Bordeaux centre et jusqu'à présent euh, j'allais prendre euh, le tram euh, pour pouvoir enfin euh, qui est à 10 km d'ici et souvent je le prenais en voiture là je me dis bah, voilà maintenant j'ai fait euh, 500 km à vélo il y a quand même moyen de, de faire des trajets quotidiens plus souvent à vélo, même si c'est pas forcément toujours la porte à côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie de, de mettre en place. Et euh, sinon, prendre plus le temps parce qu'au final, pendant ce tour, on n'a on a pas eu le temps, de, on n'a pas assez souvent eu le temps à notre goût de pouvoir se poser et simplement euh, profiter de la nature et c'est presque je dirais ce manque de temps qui, qui moi me, me donne envie de, de prendre encore plus le temps dans mon quotidien d'essayer de trouver des moyens pour, pour, pour sortir plus souvent et pour vraiment pouvoir me poser et profiter de l'instant voilà
2: ce tour, euh, on a envie de pérenniser le, le projet. Il y a potentiellement euh, une idée de faire un deuxième tour à vélo, mais c'est pas encore défini et c'est pas très clair. Et on sait pas qui euh, participera encore. Donc c'est plutôt en, je dirais, en, en gestation
1: euh, très très précoce. Ce qu'on va faire, parce qu'on nous a demandé déjà et qu'il y a certaines dates de prévues, c'est de soit faire des, des petites conférences ou des, des stands où on va parler de notre projet.
2: Il y a plusieurs idées qui fourmillent et on a hâte en fait de, de concrétiser pour clôturer, mais en même temps pérenniser le, le projet autrement et, et voilà. Je ne sais pas si je vais faire un, un, un tour à vélo, euh, mais j'aimerais beaucoup. Euh, psychologiquement, j'ai très envie. J'arrive à m'imaginer sur le vélo euh, pendant un tour. Euh, mais je crois qu'il y a quand même un frein et euh, je ne sais pas si j'arriverai à le dépasser toute seule. En fait. Donc, euh, j'aimerais beaucoup, hein, mais je ne peux pas promettre.
0: La Pampa épisode 11, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en en parlant autour de vous, en vous abonnant au podcast, sur votre appli de podcast favorite, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles et en nous suivant sur Instagram, c'est par exemple ce qu'a fait Lou avec ce commentaire mis sur Apple Podcast. Super podcast, agréable à écouter, qui nous fait voyager à travers de superbes personnalités. C'est un bel encouragement à quitter notre confort pour aller à la rencontre de soi. Merci beaucoup à Lou et merci à tous ceux qui ont déjà laissé des commentaires. C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire ou sur Instagram les voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Catherine et Maud d'avoir partagé leurs expériences. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet ou sur leur compte Instagram Pédaler pour la biodiversité, dont vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. La musique est de Cédric Clavel, les sons nature de l'épisode sont pour certains de Catherine Boggs et le mixage et le montage de moi-même. On se retrouve dans 15 jours pour le quatrième épisode de La Roco de la Pampa. A bientôt